0: something seen at
1: Tere, siin keskpäevatundi Kukkuradja, Tallinna Studius, Ainar Rusar, ja Priit Hõvemägi. Ja nädal on olnud mitmesuguseid põnevad uudiseid täis, aga tõepoolest ei juhtu seda just tihti, kui piiri, politsei ja piirivalve ameti peadirektor korraga võetakse, nagu selline kõnekäend ütleb, võetakse rajalt maha ja viiakse kuskilt Kuskile kõrvale tavaliselt on ikka politseinikud need, kes inimesi kõrvale viivad ja nendega mingisugused asju teevad, aga tõepoolest teisipäeval juhtus nii, et kaitsepolitsei ametnikud esitasid siis endisest kappe amet ametnikust, aga praegusele selle maksu- ja toliameti juhile Eerik Heldnale ja politsei- piirivalveameti Juhile Elmar Vahelile kasut kahlustuse kelmusele kaasa aitamises ja mõlemad mehed peeti lühiajaliselt ka kinni, nüüd nad enam muidugi liiguvad juba vabaduses, aga tervesi juhtum on tekitanud väga palju arusaamatust ja vastukaja, eks alguses arvati, et tond teab, mille pärast selline asja on juhtunud, et mingisugune suure jooneline, suure mahuline korruptiooni skandaal praeguseks, nii palju kui avalikus on teada saanud, käib peamiselt selle üle, Et see kelmus, millest siis on räägitud on see, et Eerik Heldnale on vormistatud, oli siis Elmar Vaheri teadmisel ja aktiivsel kaasaetamisel vormistatud üks leping, mis panida jätis ta siis tööle politsei ametisse samal ajal, kui Heldna töötas hoopis teises kohas ja see oli vajalik selleks, et kui Heldna, Heldnal tuleb kätte mingisugune kindel tähtpäev, siis ta hakkab saama eri pensioni politsei, eri pensioni ja nii kaua, kui nii see asi oli lihtsalt lepingutasemel, midagi ei juhtunud ja kui lõpuks see heeltne esitas siis avalduse eri pensioni saamiseks, siis hakkaski kohe juhtuma, et katlemata on siin tegu suurte politsei ametnik omavaheliste kokkulepetega, mis praegu see tundub, et ei olnud päris seaduspärased, Aga kindlasti on selle taustaks ka üks suurem teema, mis, mille nimi on eri pensionid ja millest me oleme ka selles saates siin juba, ma tea, aasta kümnete jooksul pikalt rääkinud.
2: No eripensionid on tõesti teema, aga ma meenutan kuulejatele veel ka seda, millest me ka siin saates rääkisime sügisel. Oli see, kui... Kes seda mäletab enam. Jah, aga ma tuletan siis meelde, kui siseminister Lauri Läänemetsa ja peaministri Kaja Kallase vahel tekis üks päris tugev vastuolu kui siseminister käis välja võimalikud uued nimed politsei ja piirivalve peadirektori ameti kohale ja kallas oli kõigi nende nimede vastu ja nii see jäi, aga mäletate mehed Toogord oli, oli see päris tõsine kaklus aga, aga eri pensionid on no, tõepoolest selline nähtus, mis minu arvates kannab natuke nõukogu et värvi et inimesed peavad saama palka, mitte eri pensioni, arvan mina. Välja arvatud võib olla tõesti need juhtumid, kui kaitsepäelane on saanud haavata või vigastada Eestit kaitstes või Eesti eest oleval misioonil kusagil välisriigis ja võib olla veel mõned eri juhtumid, aga aga noh, politseiniku eri pension minu mõelest on oma aja ära elu. Politseinik peaks sama. aga eri, eri
1: pensioni on teisigi näiteks. Ja, need, need inimesed, kes on piisava hulga kordi saanud valituks, siis Eesti vabariigi riigikogusse, need hakkavad ka saama spetsiaalselt. Absoluutselt, see, see aeg on ümber maa. See
3: lõpetati aastal 2003 ja algas see üsna pensikult, et selle nii maksimumi eri pensioni said ka need, kes ülem nõukogus äh, aastal 90-92 olid äh, liikmeteks ja nende seas ka need, kes hääletasid Eesti iseseisvus vastu. Aga kui nüüd tulla selle tänase teema juurde, siis mina oleks küll selle käsitlemisele ääretult ettevaatlik nii palju, kui ma üldse järeldada saan ja seda enda ajakirjanduses ka ajakirjandud mainivad, et teema on üsna segane väheste detailidega ja põhjus on ka lihtne, sest tegemist on ju ametkondadega, mille tegevus toimub peamiselt ju varjatult. Ega, igasugused luure tegevused ju need ei ole igapäevase avalikud asjad. Teiseks ma võiks nagu öelda seda nii-öelda teemaga tutvudes, et õiguslikult on see väga alvasti reguleeritud erinevad ametkonnad, erinevad õiguskeskused annavad sellele erinevaid innanguid, kas selline nii-öelda lähetamine ja, ja komanteerimine teise ametkonda on alati õiguslikult ka reguleeritud korrektselt ja ja kogu selle asja juures ma võin ainult öelda, et tal on eetilises aspektis taunitav ja ja kindlasti ei ol peaks olema see koosklas nii meie mõistmisega, kuidas avalikud asjad peaksid ühiskonnas toimuma, aga samas see, et Sellest kõigest on olnud teadlik ka justiitsministerium, siseministeerium, kellele kogu see teema ja valdkond hallub ja nad ei ole midagi ette võtnud selleks, et ta olisi nii-öelda rotatsiooni ka toimuvaid tegevusi lõpetada või ära korrastada. Näiteks käesolale hetkel on roteerumise korras piirivalve ja politsei ametist lähetusest nii öelda 51 inimest, et see on valdav, see on üks muster, üks väga selge olukord ja kui nüüd siia siis nagu ainsa mõistliku selgitusega, mõistlik ma panen juttu on see, et ilmselt on ka tegemist mingisuguse kapo ja politsei ameti omavahelise õõrumise või rivaliteediga, siis ma uuesti vaataks siseministeeriumi poole. Nende asi on neid ametkondi korraldada ja Julga oleku esimene, esimene sammas peaks tuginema sellele, et pole omavahelist rivaliteeti ja, ja kaigaste kodarasse viskabist. No tuhkase siseminister
2: nüüd väga palju nende ametkondade siseelust teab ja teada saabki, aga mulle jäi silma üks lause äh, ajakirjandusest ja see oli see, et kaitsepolitse amet juhtis politsei ja piirivalva ameti juhi tähelepanu sellele seikale enne, kui talle esitati kahtlustus. Me räägime kahtlustusest ja, ja see lause hakkas minu peas elama nagu oma elu, et, et kui kaitse politsei amet tõepoolest juhib enne, kui asiametlikuks läheb tähelepanu ja sellele ei reageerita või ei reageerita piisavalt, no siis on seegi
1: oma ette märk. No see eri süsteem, millest oleme siin korduvalt rääkinud, et isenesest sellest sünd on kummaline ja see on jälle üks selline asi, mis on jäänud, nagu ütleme, mingisugune asi saapaküles, mida siis Eesti Vabariik tassib endaga kaasa. See eri süsteem loodi kõigepealt üldsus selleks, et kui Eesti Vabariik algusaastatel oli vaja selliseid äh, kogenud äh, kui kogenud ja murd, kui osta usta, Eesti vabariigile ustavaid siis vana režiimi või nõukogude režiimi tegelasi õiguskaitse organites kohtutes mujal kuidagi üle vedada uude süsteemi sisse, et nad aitaksid oma teadmistega. No ütleme, kõik teadmist ei kõlvanud, aga midagi ikka see riiki tuleb pidada ja noh, kui me vaatame selliseid süsteemsed muudatusi mõne, mõnedes suurtes riikides siis tihti peale võib tähelda seda et ametnikkond suures osas jääb samaks hoolimata sellest et poliitiline režiim võib oluliselt muuta ametnikkond jääb samaks ametnikud on see on see masin mis riiki käimas hoiab ja on, on siis õli selles selles masinas sees nii et selleks et endised kogenud politseinik, endised kogenud miilitsad, need hakkaksid, töötaksid edasi siis politseis või kohtunikud töötaksid edasi, kuna uusi kohtunike kuskilt võtta, siis loodi selline eri pensionite süsteem, et neid seal edasi hoida ja siis see jäigi nii-öelda pidama, sest see on ju väga selge, et kui see kellelgi oled hakkanud mingisugust ekstrat anma, siis see jääb ja jääb ja jääb ja seda on äärmiselt keeruline katkestada. Selleks on, seda on uuritud palju, selleks on tehtud mitu üritust või vabandus, mitu, mitu nagu pingutust selleks, et seda süsteemi katkestada aga lõplikult ei ole siis siiski tänase päeva nii õnnestunud, et minu meeles see eri pensionite süsteem on väär selles mõttes, et kui ta on kokku seotud, siis meie üldise pensionisüsteemiga. Sest seal tekib välja selline nagu ast, astmeljane süsteem, keegi saab rohkem, keegi saab vähem, et kuidas seda lahendada. ma arvan, et ametkonnad peaksid oma mingisuguste, oma mingisuguste mingisugust ressursse, et selliseid tasandusi teha, kui see neile väga vaja on. Ma lisaks siia juurde
3: veel ühe aspekti, mida saab maininud, et selle kunagi politseinikele loodud hüvitiste süsteem lähtus ka sellest, et 90. aastate alguses olid avalikussektoris palgad äärmiselt madalad ühel poolt, aga teisel poolt ka politseinike töö oli väga sõna elu eluohtlik. See sama Elmar Vaher ju sai ka 25 aastat tagasi Raegolub platsis noa selga ja kõik need pikkaraga seotud juhtumid ja kõike me seda teame, et tolla ajal oli see tõesti väga tõsine, aga nüüd kümmekonda aastat tagasi, tõsteti politsei palka olulisel määral, nii et see oli ka siis nii-öelda vastuargument sellele, et me ei peaks jätkama hüvitistega. Aga et asja, asjalaga, mida me täna räägime, oleks ka veidi nii-öelda faktidega seonduvad siis ma, nagu olen ajakirjandus saanud teada, et kui ühel poolt on kahtlustus pandud Elmar Vaherile, et ta lõi heldnale nii-öelda fiktiivse töökoha, et Heldna saaks täis politsei pensioniks vajalikult polisteist tööstaasi, siis igal juhul Elmar Vaheri Algiri tema Heldna tööle võtmisel politsei ametisse puudub, samuti samuti puudub ka see mingisugune fakt selle kohta, et neil oleks olnud oma vahele mingi kokkuleppe või pikisugune tööle seotud nii-öelda mõttevahetus, küll on olemas Vaheri Algiri äh, äh, käskirjalminega roteeritakse siis äh, äh, Helna nüüd sellesse ametisse, kus ta juba töötas. Ja see tõttu ma saan aru ja, ja, ja need Algirjad peab ta andma alati kõigile, keda roteeritakse. Nii et antud ma Võin järeldada, et jutte peaks olema mitte kelmusest, vaid lihtsalt sellest, et antujul juht peaks nagu kõige eest vastutama ja ta ei ole oma tööd teinud piisava hooldsuse ja tähelepanuga. Aga mis siia puutub kelmust, ma tõesti võin selle küsimuse esitada.
1: Eks me, eks me jõuame seda veel kuulda, sellepärast asi on ikkagi alles algusjärgus ja kui juba Kapu esitab kahtsustuse, siis küllab tulevad ka lindid välja ühel päeval ja me kuuleme, mida inimesed on oma telefonides rääkinud ja saame sellest ka palju lugada. Ka... No jah, Priit, ma
2: korra torkam vahele, et, et üks kõik, millega see asi lõpeb, aga kui Kapu osutab kellegile kahtlustuse, siis on see ise enesest juba avalikuses selline märk, et noh, meie räägime siin juriidiliselt korrektselt kahtlustusest, aga noh, tegelikult suur osa avalikusest räägib hoopis muud juba.
3: Aga ma tahaks öelda, et, et see nii öelda mingisuguse mimikriviisil Teatud hüvitiste või, või soodustuste saamine on ka mujal ühiskonnas. Te olete kindlasti kuunud alles aegu oli uudis selle kohta, et Eestis on nii-öelda ühe isikuga seotud osaühingute eh, moodustamine nagu tõusuteel juba aastaid väga et... hea, inimesed on
1: ettevõtlikud ja, ja asutavad oma
3: Täpselt ja no sellega on seotud nagu kaks asja üks on nii-öelda o et läbi selle osahühingu sa, selle omanik ei maksa omale palka, et ta tema pealt ei lähe need maksud, et kõik vajalikus mahus vaid ta saab piirduda ainult dividendide puhul teatud osamaksudest aga, aga sellega on kaasnenud üks teine asi, et need nii Ühe inimese osaühingut palkavad oma lapseootel abikaasa tööles, sõlmivad temaga lepingu, ja seda on ühiskonnas, ma olen seda ääretult palju kuulnud. Ja see läbi saab see kena ema, kes varsti toob ilmale lapse, kõrgema määra, mille järgi talle määratakse see emapalk. Ja see vahekord on väga suures piiris. Miinimum on sul 6, kuskil 6, eurot, maksimum on 4, 5, 4 Pool kuni 5000. Nii et see nii-öelda oü on üks osa sellest, millega rotatsiooni mehanismi rakendamisel on seni politsei
1: ametekeel. Ma ei tea, minu meeles sa ajad mingisugust segast juttu. See jääb mulle nagu just ka nagu see ettevõttese vorm OÜ oleks milleski süüdi. Ja kui oleme nüüd täitsa aus, et mitte osaühing kui ettevõttuse vorm ei ole süüdi, vaid inimesed, kes petavad riiki Eesti vabariike, et räägigi mitte OÜ-dest vaid räägi inimestest, kes, kes leiavad järjest uusi võimalusi, kuidas see Eesti vabariiki petta. ja siis me jõuame nagu õigesse kohta, aga selle eelmise tema juurde ma tahtsin mainida veel seda, et siin on veel üks selline Seadus, seadustes selge süsteemi märatamata jätmine. See on see sama, see staasi katkemine rotatsiooni puhul, et kui kõrgemad riigi ametnikud lähevad ühest mingisuguses teatud sorti süsteemist teise üle, et siis ühtudel juhtudel nende staas katkeb. Nüüd on me näeme seda, et seda üritakse siis vältida. Iseenest on nüüd täiesti selge, et eri Eri oskustega inimesed on nad siis kapas või piirivalvametis või toljametis või kus igas, iganes. Et Neid ongi vaja võib-olla roteerida selleks, et mingisuguses teises kohas ringi vaadata ja nende, nende kogemusi seal kasutada ja edasi. Ja see peaks olema täiesti loomulik, et kui nad pärast tulevad siis oma algesse kohta tagasi, et siis nende staasi katke. Nii nagu mina aru saan, et, et see on olnud probleem kõrgemate riigiametniku või riigiametniku seas juba pikemata aega. Selleks on tehtud ka mõningaid katsetusi, et see, seda süsteemi Ülda, teha selliseks et staasi katkimis ära hoida aga siis on see kuskile takerdunud jälle mingitesse masinatesse ei tea mis põhjusel ja nüüd me oleme siis taas selles olukorras, et inimesed põhavad vältida oma staasi katkemist, mis võib tunduda mõnel juhul ebaõiglane ja samas me elame selles eri pensionite süsteemis, mis mõlemal puhul räägib ühte seda. Kui sa tahad, et riik toimiks õlitatult ja korralikult, siis, saab, siis seadused tuleb korras hoida ka selliste asjade puhul, mitte neid need, need kuskile mahamata, vaid asjad tuleb ära teha siis, kui on nende õige aeg. Ja
3: siia end juurde lisan selle teadub mõttes hea meelega, et me näeme, et riik toimib, et ka kõige kõrgemalt tasemel hoitakse asjadel silma peal ja see on isenesest juba väärtust, kuidas nüüd see protsess lõppeb ja kas kõik need sammud, mida riik seni on astunud, on olnud pärast nii-öelda no, põhjendatud, see on juba täin
2: No jah, aga ma jõuan ikkagi selle juurde tagasi, et see eri pensionide süsteem tuleks ülevaaduta. Ma arvan, et või ma kardan, et see ametis astuv riigi kogu seda ei tee, Ma arvan, et liiga suur hulk inimesi, kellel on mõnes ametkonnas, kus makstaks eri pensioni töötatud 17 või 18 aastat ja järele eri pensioni on jäänud veel 5 või 6 aastat, on, on piisav
1: hulk, et tegelikult tuleks maksta palka, mitte eri pensioni. No, tõepoolest, et kui sa mõtled, kui, kui mõni inimene on käinud 20 aastat ametkonnas tööl, Et siis on ta juba 50 aastaselt pensionär ja siis hakkab saama 4000 eurost mingisugust eri pensioni tõusevad juuksekarvad peast püsti, kui ma sellele mõtlen, et, no, et siis ma saan aru, et mis pärast on võimalik nii paljude hübriid leksustega mööda Tallinna tänavaid sõita, kui need, on, kui need peaksid olema just need inimesed, aga see tähendab kindlasti ka seda, et et kogu seda süsteem, et see süsteem vaadatakse üle ja ma olen sinuga nõus selles mõttes, et keegi nagu tegelikult seda ei taha teha ja, ja ka see pole ju ainult siis siis politsei ja piirivalve amet, see on ka, on ka, kohtud, on ka edasi tagasi, need, need, need ametkondi on tegelikult palju, ma ei taha nüüd nimelt või eksida selle pärast, ma ei taha neid ette lugema hakata, aga tegelikult see on selline, see niidistik, mis sulatub hästi paljudesse sügavatesse kohtadesse, nii et kui sa näed mõnda endist riigiametniku, kes on riigi, riigi teenistujad, nii või teisiti saavad pensioni eelistusi ja kui nad töötavad kuskil mõnes, mõnes ametis korralikult oma aja ära, siis nende pensionid ongi suuremad kui lihtsalt nendel, kes on olnud äraetevõttuses. Et minulgi, minulgi nii mõnigi tuttavaks on öelnud, et näed, et hambad risti veel, mul on veel kaks aastat on vaja vastu pidada aga selle eest ma siis siis vedan oma elu ainult kalabaadis pärast seda, et need võimalus on, aga mitte, mitte kõigil neil, kes lihtsalt, ütleme, töötavad, Ignar, nii O-üüdes kui a või erinevates kohtudes. Aga mis selles
2: kahtlustuse asjas head ja halb on? Halb on see, et noh, kui politsei juhile langeb kahtlustus, siis pannakse seda tähele noh, kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides loomulikult ja ka täna palju kui ma jõudsin vaadata siis nii mitmetki rahvusvaalised uudistagentuurid on sellest kirjutanud äh, oma inglisekeelsetes uudistes aga mis selle sead on, on see, et et seda ei varjata Ja et sellise asjaga tegeletakse. Ma kordan üle, tegemist on kahtlustusega ja ma loodan väga, et mõlemad mehed, kes on saanud kahtlustuse, tulevad selt puhtalt välja ja tegelikult nad
1: süüdistust ei saa, aga see, et me sellest rääkida saame, see on Eesti riigi tugevus. Selles ma olen sinuga ühel nõul, et hea, et hea on see, et ma ei ole veel kordagi kuulnud sellist argumenti, et... Et, et miks me sellest üldse räägime, et see nõrgestab Eesti vabariiki, see nõrgestab usaldust Eesti vabariigi vastu ja mis kõige hullem, et annab veel trumbid kätte meie vaenastele. No kes me, meie vaenaseid, me teame, neil ei ole selliseid trumpe vaja, nad parema meile ka pommitaksid meid ja siis küüditaksid täna märtsi küüditamise aastapäev. Et... Herman Simm juhtis ka Eesti politseid ja oli meie vaenase teenist. Just nimelt. Nii et... Selle teema käsitamine näitab seda, et Eesti vabariik on õigel teel ja tunneb ennast kindlat julgelt ja kui mingisugune, kuidas sööldakse sit on majas, siis me julgeme sellest ka avalikult rääkida. Ja siin kohal väike paus. Keskpäeva tund. Keskpäeva tund jätkab Ainar Ruussarik, Ignar Juk ja Priit Hõbemegi. Ja räägime nüüd sellest, et suured muudatused on ootama sees Eesti parteimaastiku. Üks Eesti suuremad erakondi on olnud kõige suurem, on olnud Teise koha on kolmas, on liikud. Kõige varem. On, 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 kõige, kõige vanem ja kõige varem. Ei Kes... ole kõige
3: vanem, ei ole.
1: Sootsiaaldemokraatik, liberaalik, ka seda enne ja seda. Jah, juba 28. aastast alates. Nii et on juhivahetus, et alati pälvinud väga suurt tähelepanu avalikuses ja pärast seda, kui keskerakonna esinemine riigikogu valimistel ei jätnud mitte mingisugust säravad muljet ja eks seda oli ju ka tegelikult ette ennustada, sest et Jüri Ratas oli mitugimend kilo tantsusaate harjutuste tõttu kergemaks jäänud ja paistis välja juba selline väsinud ja isegi ühel ühel siis üritusel, kus oli palju koos olulisi inimesi juhtus nii, et ta väsimusest kurnatusest kaotas natukuseks pea, siis selge on see, et ka koos sellega suurte kohtade kaotusega kümne koha kaotusega riigikogus tavaliselt vaadatakse üle, et kes on siis see juht ja kes on viinud erakonnaga kas võidule või kaotusele ja eriti kui on kaotusele, siis teakse talle selline läbivalgustamine et kas see inimene siiski võib ikka veel jätkata või ei või jätkata ja pikka aega meiegi siin oleme rääkinud seda, et üks olulisi pretedente keskerakonna juhi kohale on Mihail Kõlvart kes on praegu küll ainult municipaalpoliitikuna ennast näidanud, aga selleski rollis on ta loonud keskerakonnes sellise Tallinna linnavalitsuse tiiva, milles tihti peale konkureerib või isegi sõidab üle siis suure riigikogu keskerakonna otsustest ja nüüd astus Mihail Kõlvart varjust välja ja ütles, et jah, ta soovib Osaleda kandideerimisel, kus otsitakse keskerakonnale uut juhti, ja siis täiesti võimalik, et suvel selline üritus toimub. Ja Mihail Kõlvarti liikumine keskerakonna ette toob endaga kahtlemata või tooks endaga kahtlemata pal kaasa palju suuremalt muudatusi, kui siis, kui üli ratase vaateks välja näiteks äh, ja kaab. Ja, Kaab, või siis, või ja, või Tanel Kiik või Janus Karilaid või Kadri Simpson. Või... Janus Karilaid
2: kinnitas, et ta ei kavatse
1: kandideerida. Ja, või või ükskõik, kes, kes veel. Aga Mihail Kölvart on hoopis teisest puust tegelenud. Keskerakune probleem minu meelest
2: on see, et valija ei saa päris hästi aru, mis värvi see erakond on. Rohelist. Kas Rohelist. ta on sinimust-valge või sinipuna valge must Või mis värvis erakond on ja ilmselt ei saa ka väga paljud valijad sellest aru. Ja erakonnas sõnumid nii eestikeelsele haridusele ülemineku puhul, kui ka Venema agressiooni puhul Ukrainas äh, on nüüdseks küll natuke selginenud, aga noh, veel pool aastat tagasi olid, et sõnumid segased või üsna segaselt mõistetavad keskerakonna kunagi selle tuumikvalijale või noh, ütleme kolmandik nende valijatest olid ikkagi venekeelsetest perekondudest pärit inimesed, et sellises segase
3: sõnumiga ilmselt need kümme häält ka kadusid. Ma arvan, et see... Aimar, sinu poolt mainitud, et pole aru saada, mis see, värvise erakond on? Mis ära, värvise on, et see on juba mind nii pannudki seda küsimust esitama kümmekond aastat juba, ainult et nüüd see kümne parlamendi koha kaotus nii-öelda tõi reliefselt selle küsimuse, ma arvan kõigi Eesti poliitikut teette eelkõige põdugi erakonna valijat ja erakonna liikmete sekka, sest põhjusi seda erakonda nii-öelda teisiti juhtida on olnud varem, seda on püüdnud ka teha ja Jüri Ratas on püüdnud ka seda teha, aga see, et, et sellel erakonnal on ikka veel nii-öelda korruptiooni seonduvad süüdistused turjal ja, ja seotus sellega on suurim kui mõnel teisel erakonnal, aga tõelist painet kogu selle erakonna mainele on loonud ikkagi see ekreike valitsus juri jürirattase juhtimisel, kus esmakordselt oli tajuda seda eraga erakonna sisest lõhet ja mõned sealul kas ka Mihail Kõrvalti soovimatust, et erakond ekrega üheskoos valitsusteeks ja neid põhjusi on veel tüüd, palju, aga Kindlasti ma ei taha siin juures ennast seada inimese rolli, kes hakkaks õpetama, kuidas üks või teine erakond omale juhtivaliks, minniks juhtivaliks või millist poliitikat kujundada. Eestis on öös erakonda ja see on tähendab ka 9 erinevad vaadet, kuidas Eesti elu korraldada. Lihtsalt Isamaa ja keskerakond on olnud nüüd peale neid valimisi just need erakonnad, mille suhtes muutuste mitte toimumine on pigem, vähem usutam kui see, et seal mingisugused muutused juhtimises toimuvad. Aga tõepoolest see, miks lisaks sellele kümne koha kaotusele on, on keskerakonna ka loo nii nagu nad on, on muidugi Ukraina sõda. Keskerakond on alati püüdnud siduda kahte Eesti kogukonda, kui nii võib öelda, loomulikult Eesti meelset ja Eestlast, nii ju keskerakond ka sündis kunagi rahvarinde baasil, see oli väga selgelt Eesti meele ühiskondlik liikumine ja teisel poolt siis muidugi Etkar Savisaare ajast alates peale seda, kui ta sai nii-öelda hundipassi teiste Eesti erakondade poolt, et selle erakonnaga kuni juhib teda Edgar Savisaar meie ühist valitsuste moodusta, siis ta pöördus paratamatult näoga Vene valja poole lootes seal toetus saada ja ta lõnnestus seda saada osava poliitikuna, kuid Ukraina sõda lõi nüüd need kaks tiiba, mis selles erakonnas on rohkem üksteisest kaugemale, üksteise äärehaladele ja juhtuski nii, et valimise hetkeks need, kes olid nii öelda Eesti noh, keskse mõtlemisega ja Eesti meelse mõtlemisega erakonnas, nendel oli vastu võetamatu, et selles erakonnas on ka nii öelda Jaana Toomi tiim, kelle retoorika ja aru saam Eestist on hoopis teistsugune ja samas ka Jaana Tomi tiima inimesed nägid jälle teissugust keskerakonda, mis oli neile seni nüüd ta mitte nii aru saada. Ja nüüd selles kontekstis ei ole mitte valik, kas üks või teine juht, vaid ma saan aru, et pigem on selle erakonna eesvalik, millise identiteedi see erakond on määrab. Kas seal on rohkem nii-öelda Eesti kesksust, sõna otseses mõttes Eesti meelsust ja Eesti keelsust, kus juures see tähendaks, et erakond hakkaks kalastama ainult nii-öelda Eesti valijate seas, kus erakond on nii palju või võib seal tekida mingisugune hoiakalduvus või liikumine enam venekeelse erakonna poole ja see isenesest ei tähenda see ütlus minu poolt ei heade kalba, sest seda võib ka realiseerida nii, et see nii uus juht, kes seda hoiakut toetab või läbi viib, võib edustada ka nii-öelda positiivsed vaadet. Et tõepoolest toetada ja motiveerida vene emakeelega noori rohkem eesti keelt omandama, seda pühaks pidama ja selle järgi oma elu korraldama. Need valikud on selle erakonna ees, mitte kas on üks, teine või kolmas juht, vaid sisulised valikud.
2: No erakonna juht on väga tähtis persoon ja see, kui palju ta saab kongressil toetust, on ka väga tähtis aga keskerakonnal sai saatuslikuks Venema agressioon Ukrainas. See on ilm selge, sest et pärast seda kui Venema tungis kallale Ukrainale olid keskerakonna väga paljude poliitikute ja keskerakonna enda sõnumid minu mõelest üsna segased. Me oleme agressiooni vastu, aga rahu poolt. Me oleme kõik mehed rahu poolt, aga millise rahu poolt? See on eraldi küsimus. Ja seda ei täpsustatud. Tähendab no. Kõik see, mis toimub praegu Ukrainas ja kõik see, mida korraldab Vladimir Puutini juhitud Venema, on niivõrd õudne ja niivõrd närune, et siin ei saa anda kahesuguseid sõnumeid, mitte ükski Eesti riigi kogus esindatud erakond. Keskerakond viimastel kuudel või viimase poole aasta jooksul, on sellest ka aru saanud, aga pärast sõja algust olid need sõnumid, noh, kuskil suve keskpaiga on ikkagi väga-väga segased. Mitte Venemad toetavad, jumala pärast, ma ei taha seda öelda, aga nad olid segased.
1: Me oleme rahu poolt. mida see tähendab? Ja no, plusse, see, mida, mida Jüri ratas, siis ähm, ma mis. Valitsemis keskerakonna juhi kohal olemise ajal, siis nagu korda saatis võib ka lihtsalt edasi, võib, võib ka lihtsalt ette lugeda, et näiteks, et mille nüüd uskumatud võlad ja noh, raske oli uskuda, et... on makstud. Võlad on maksud erakond on võlgadest vaba ja selge see, et kampaaniateks eriti raha ei jätkunud. On see siis Eesti tulevikuseisugult hea või halb, seda ei oska siin kohal öelda. Sisse, Mihail Stalnuhin visati erakonnast välja, kui ta hakkas ärplema õudeki loone visati välja NATO komissionist, kui ta läks üle piiride, ta tagurdas välja siis ekrega tehtud valitsusest et tegelikult sellised punkte, mida võiks talle niimoodi check, check, check panna, et neid, neid siiski on et ei saa öelda, et Üri on lihtsalt löönud tantsu seal ja nii edasi et ta on nagu, ta on siiski asju teinud, mida võib konkreetselt üles lugeda ka, aga kui me võtame näiteks seda kõlvartit, siis Kõlvarti puhul tuleb kindlasti ära märkida faktides seda, et Kapo nimetas seda Vene mõjuagendiks, millel järgnes siis kohtuprotsess, milles Kõlvarti ei võitnud Kapot, nii et see hinnang jäi nagu pädevaks siis olemasolevate Vene koolide järjepidev kaitsmine Tallinnas, kus juures me teame, üks, üks nendest koolidest on selline, mille direktor aasta kümneid kangekaelselt püsis oma paigal, hoolimata sellest, et ta ei suutnud teha nõutavad koolidirektor kooli koolijuhile vajaliku keeleeksamit ja teda seal hoiti ja teades, et Mihail Kõlvart on aastad, väga pikke aastaid tegenud haridussüsteemiga, siis ilma Mihail Kõlvartis soosinguta ei oleks inimene seal absoluutselt püsinud mitte päevagi kauem. Samuti ka siis eesti keelsele haridussüsteemile selline pidev vastutöötamine andmi, selliste sõnumite andmine, et niimoodi me ei saa üle minna keelsele haridussüsteemile, teatavasti on siis kõlvard see, kes esitas sellise oma, oma seisukohast väga nutika edasi lükkamise plaani, et Ega me ei saa ju ülemine, kui haridussüsteemile teha muidu, et kui meil peab olema piisavalt õpetajad ja nüüd hakkame siis kõigepealt alustama nendest õpetajatest ja selleks, et õpetajatest alustada, selleks tuleb kõigepealt alusta ülikoolidest ja õpetajate koolitamisest ja nii edasi, edasi nii et lükkame selle asja veel kuskil aastani 2050, see number on minu pakutud Nii et kõlvarti puhul sõnad sõnadeks, eks kui tuleks vaadata need fakte, millega ta on silma paistnud ja kuidas need siis Eesti Eesti kontekstis veel paistavad.
2: No jah, lõppkokkuvõttes otsustab selle, kas Kõlvart või Kiik või keegi teine või Jüri Ratas, otsustab ähm, keskerakonna erakorraline kongress, ma eeldan, et volikogu ikkagi võtab Jüri Ratas ettepaneku kuulda ja, ja kutsub selle kongressi millalgi kevadel kokku, aga Kõlvarti, äh, kuidas nüüd öelda, Kõlvarti äh, auks peab ütlema seda, et See, kuidas ta on aastaid suutnud Eesti suurima linna ja Eesti pealinna tõsised mured lükata nagu pealinnast eemale, ehk siis kuhugi keskvõimu või ministeriumi kaela, see, see on silma paistev omadus tegemist on erakordselt nutika inimesega ja kui analüüsida neid Tallinna tegemata jätmisi, mis on lõpuks maandunud haridusministeerumis või rahandsministeriumis, siis noh, jumala pärast.
3: Väga paljud, väga paljud on nagu toonud seda Kõrvarti huvi olla erakonna esimes põhjuseks seda, et ta taab nagu öelda, tagasi tuua erakonna toetajat hulka need, kes näiteks Ida-Virumaal parlamendi valimistel enam keskerakonna poolt hääletanud, ehk need, kes hääletasid siis tal nõuhini poolt või inimese poolt, kes Eesti valitsust nimetas fasistlikuks ja sellepärast erakonnast välja visati. Ignar, aga neid saab tagasi tuua ainult, ainult, ainult lollide loosungitega, mille vastu tõeline neistlane on. täpselt. Ja, ja või siis vasakpartei tegelasi, aga ma arvan, et seda eesmärki Mihail Kõrvalt endale ei sea, sest see sel juhul oleks tõesti, nagu sa ei, ma mainisid, kõik normaalsed ka emakeelega inimesed läheksid sealt erakonnast ära. Aga, aga võimalik, et, et see, ma ikkagi tahan rõhutada seda, et küsimus ei ole niivõrd kas üks või teine juht, vaid ikkagi keskerakond on minetanud oma selge fookuse või keegi saa aru, mis erakond see on ja aasta kümneid tagasi, kui see erakond tekkis, siis rõhutatult öeldi, et selle erakonna põhipaas, valijate paas peaks olema kesklas. Aga viimased viiskümme aastat ma ei ole näinud seal mitte ühtegi positsiooni või hoiakud, mis toetaks keskklassi ja mitte olemas olevad, vaid et see tekiks, selline keskklass tekiks. Ja, ja see tõttu ma pigem arvan, et, et kõik need muutused peaks olema kollektiivselt läbi vaadatud ja tekkima.
1: Ja need võime kokkuvõtlikult öelda seda, et keskerakond on üks selline keskmine erakond. Ja siin on väike paus.
0: Keskpäevatund.
1: Ja keskpäevad nüüd jätkab. Ainar Ruussar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemegi räägime ja kohalikest äh, omavalitsustest ka ja räägime sellest just nimelt koolivõrgu vaates, et äh, on ju üks selliseid äh, kaunid lauseid, mida Eesti kohta öeldakse, et äh, kuni su küla elab, nii kaua elad sina ka. Ja küla, ehk väikesed kogukonnad, need on just nimelt need, millest on meil viimastel aastatel võib aga ka Kümnel aastal väga palju olnud juttu kutsudes inimesi, eriti noori inimesi, lastega inimesi tagasi väikestesse kohtesse elama, et seal on parem elukeskond, et nad te tegeleksid seal ettevõttusega, et nad tooksid elumaale tagasi ja sellest on olnud juttu küllik kõik võimalikest riiklikest programmides ja poliitikute sõnumites ja nüüd me oleme jõudnud sellises olukorda, kus, kus omavalitsused on, no ma ei tea, kus just lainen, aga igal juhul on päris mitmes kohas, samal ajal tekkinud analoogilised olukorrad, kus rahaline kitsikus viib oma valitsud sellise olukorda, et nad hakkavad väikekoole sulgema. Et rõugekandis on selline situatsioon tekkinud ja võibolla kõige rohkem on räägitud sel nädalal siis Lääne rannast ja Lääne ranna otsustas reedesel siis kohaliku koolivõrku kärpida, suletakse lõppe ja mõtsküla kool, kaotatakse koonga ja varpla koolist järgmise aasta sügisest 7-9. klass jääb kuue aastaseks kooliks ja virtuukool seda tõeti ka alguses kinni panna, muudetakse neljaklassiliseks alkooliks. See on tekitanud kohalikus kogukonnas väga emotsionaalselt vastuga. Seal on inimesi, kes on kolinud sellesse piirkonda. Seal hulgas on ka Eesti avaliku elu, avalikuselus üsna sellised tuntuid arvamusliidrid, kes on sinna kolinud just selle tõttu, et lastel on hea käia väikestes, väikses koolis, et see on turvaline, et mets on lähedal ja saab looduses ringi liikuda. Ja nüüd otsustab kohalik omavalitsus siis väikesed koolid kinni panna ja öeldakse taktavai, et, et võtke Et sõidke 20 km mingi bussi peale ja sõitke lihulesse või mõnesse muusse keskusesse. No ütleme niimoodi, et siit stuudios seda on südantlõhetav pealt vaadata kõiki neid pilte, mis on koolid juures tehtud, kuidas vanemad ja lapsed on seal plakatitega välja. Asmas on aru, kui üsna selline inetu situatsioon oli, kus siis vallajuhid val, valla viskasid välja inimesed, kes tahtsid oma sõnumiga esineda ja vallama juksed pandi lihtsalt lukku, et seda ühelt poolt. Teiselt poolt on aru saadav ka see, et kui ei ole piisalt raha, siis on raske need koole üleval pidada ja võib-olla see häda ulatub üldse nagu kaugemale, mis tähendab seda, et ühest küllest rääkida sellest, et hoiame küla elus ja noored inimesed võiksid sõita, asutada endale kodumaale ja nende lapsed saavad väikeses kohas koolis käia, on vale, et seda ei suudeta tegelikult tagada, et tegelikult maa hõreneb ilusetes sõnadest hoolimata, mis iganes siis seal toompeal räägitakse ja kui kohalikud omavalitsused ei saa spetsiifiliselt siis nagu juurde endale ressursse selleks, et väikest koolivõrku üleval pidada või et Eesti Vabariigis ühel hetkel saadakse aru, et väike koolivõrk on vajalik selleks, et Eesti elu üle üldse maal jätkata, siis on muidugi asjad väga kehvad. See, mida sa, Priit, praegu rääkisid, on, on hästi oluline
2: küsimus, millele ilmselt meie kolm siin stuudios lõpliku vastust ei tea, nagu ei tea aga kohalike omavalitsuste juhid. Et kui loomulikult on see, mida rohkem koole ja mida rohkem ajalooga koole kusagil väikestes kohtades on, loomulikult on see oluline. Aga kui vaadata neid omavalitsusi ja nende omavalitsuste eelarvet ja ühe kooli eelarvet, kus näiteks 9. klassis käib viis õpilast ja neid peab õpetama kolm õpetajad, kes annavad samal ajal geograafiat, ajalugu, ühiskonna õpetust ja veel kahte ainet sinna juurde, siis on kusagil midagi valesti ja kui Priit mainis, et ja kool on kohalik omavalituse eelarvis juhul kui, juhul, kui ta ei ole riigi kooli siis no, ongi ju paberile vaadates ja ka tegeliku elu vaadates väga lihtne. Meil on koolimaja ja see kool on tõepoolest tegutsenud selles kohas 120 aastat, aga selles koolis õpib 12 õppilast ja töötab kolm õpetajat, siis noh, vaadates ka kulurida, no, otsust
3: teha on just kui lihtne. Ühel poolt see, mis sa räägid, on no, nagu sa kirjeldad seda olemasolevat olukord ja lõpuks tõesti ühel hetkel ongi olukord, kus koolis on nii vähe lapsi ja nii palju vaja õpetaid, siiski, et, et mingil mõttel ei ole see pidamine enam mõistlik, sest ka sellisel juhul võiks öelda, et ka see õppe kvaliteet. Ma tean, ja, ja ole Ignar, ma tagadud. tean
2: kooli, kus üks inimene õpetab geograafiat, ajalugu, ühiskonna õpetust ja veel ühte aine. Ja,
3: ja, aga see protsess on toimunud aasta kümneid ja, ja kogu see aeg on räägitud region regionaalpoliitikast ja nii palju, kui ainult mäletan, on regionaalpoliitika puhul viimased valitsused toonud esilevalt, võtta on vaja kiiret interneti. Vaat, kui me saame kiire interneti, siis on regionaalpoliitika nii-öelda saanud nagu õige lahendus. Aga kõrvuti nende koolide sulgemisega, me teame, suletakse ra ka raamatukogused, raamatukogusid, apteke. lahkuvad inimesed, lahkuvad teenused ja kõik see nii sai tuule tiibades haldusreformist, kus, mis tugines nii-öelda tõmbe keskustel, mis tähendaski, et tõmmatakse väikestest kohtadest ära igasugused kompetentsid, teenused, inimesed, nii et kui me räägime nüüd ja mingil moel tahame vastu seista, et ei suletaks raamatukogusid ja ei suletaks koole, siis seda tulekski vaadata regionaalpoliitika võtmes, et see ongi mingisugune raha, mida peaks toetama, kui me tahame, et kohtadel jääks elu alles, seal ongi elu kallim, seal tulebki seda toetada. Ja kui me seda ei tee, siis ei tasu regionaalpoliitikast rääkida. Kas ja kuhu määrani me peame seda nii-öelda maal olevat elu kinni maksma, ma ei tea, aga kui idapiiri äärne 50 km ulatuses on inimestest tühi, siis pole seal ka nii mingisugust julgolekud ja ka riigi seisukohast turvalisust.
2: Ja see on koolist natuke laiem, et see puudutab ka tervisoidu ja seda sama julgeolekud ja politseid ja, 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 ja nii edasi ehk siis perearst ja konstaabel võiksid ka ikkagi mingis piirkonnas noh olla kätte saadavad et see, kõik, see kõik ongi kallis lõbu
1: võibolla üks põhjus, et mida mina olen tihti peale sellist probleemidega kokku põrkudes on tähele pannud et, et see on kohalik omavalitsust võimu küsimus, et kohalik Kus omavalitsuses on tihti peale Eesti kohalikes omavalitsustes on selline süsteem, et see on nagu kaks kilkkonda. või mõnes kohas on kaks perekonda. Kaks valitsevad perekonda mingisuguses väikses kohas. Üks valimisperiood on üks peal ja mehitab siis kogu selle kohaliku omavalitsuse oma tuttavate sugulastega ja siis nende ehitajad ja autoremontijad saavad endale paremad otsad. Ja teine periood on siis teine ja siis pidevalt käib selline nagu mingisugune teinedesele jala taha panemine, et kui me vaatame kasvajakirjandus, siis me näeme, et Eesti on seega spetsiifilised mingid kohalikud omavalitsus, kus korraga nagu lambist jälle toimub mingisugune plahvatus ja alati on see ühe-kahe hääle küsimus. Ja see on nagu üks probleem, et kui kohalikus omavalitsuses tekib selline olukord, et üks klain saab sellise nagu saab võima enda kätte, et siis on täiesti nendega võidelda, et nad rullivad lihtsalt Lihtsalt kõigest üle ja seal on nagu ütleme, et seal oma valitsus mingisugune, seal on mingi 14 inimest volikogusöö kogu, sõnaga, et no, et see on nagu tegelikult on siis nagu suhteliselt naeroväärne ja kohalikel inimestel, elanikel on väga vähe mõju, et neid üldse neid mõjutada ja kui ma vaatan näiteks, et siin et Tallinnas oli just see, et Eesti näituste alal oli suur detailplane, planeering, mis oleks siis rikkunud tasakaalu või siis oleks tekitunud olukorra, kas et kogukonnad äh, sattuvad teadmatuse selles osas, et, et kus kohast nende kommunikaatsioonid jooksevad, kas need jäävad alles, kas need lõhutakse ära või mitte, siis need kaheksa kogukonda hoolimata sellest, et Tallinna ja lippus lükkas, lükkas, lükkas jõuga seda projekti hoolimata kõigest äh, vastuseisudest, siis nüüd tõmbas linnavalitsus siiski tagasi selle projekti, mis näitab seda, et kogukondudel on mõju aga väikeses kohas kogukondadel mõju on väga vähe. Ja ma, ma ei ole selle ala spetsialist, aga minu mõeles probleem on selles. nendel inimestel, kes võitlevad ka seal murastes, kooli üleviimise kohta, kes võitlevad oma väikekoolide säilitamise eest, rõugas või länerannas, nendel inimestel peaks meie valimissüsteemiga olema suurem mõju nendele otsustele, mis tehakse minu mõelest see süsteem ei vasta enam nendele nõuetele, kui me tahame, et inimesed maale elama jääksid. Ja siin kohal, Lõpetame oma saate ära. Tänav teid kuulemast. Täna on märtsi küütamise aastapäev. Meenutage kõiki neid, kes ülekohtused viidi ära. Head päeva!
0: Keskpäeva tund!